0: Cuentos de Medianoche Hoy voy a leerte la primera parte de una novela titulada Cuerpo Divino. Pertenece a Theodore Sturgeon. Luego, si te enganchó, la buscas y la lees completa. Puede ser que después de todo este tiempo y después de todo lo que ha ocurrido, no recuerde aquella primera vez como de verdad fue. Quizá la recuerde como debiera haber sido. Todos hacemos eso a veces. Lo que agregué, si es que agregué algo, fue el toque adecuado. El recuerdo es perfecto. Media mañana finales de la primavera en los montes Catskill y la niebla, que se disipaba pero dejaba un verde subacuático, fruto del nuevo e intenso verdor que la estación ponía en los árboles. Una vieja y rota cerca de piedra, entre verde y gris, y en el cruce de los dos caminos estaba él sentado, en aquel universo verde, sólo él era rojo, sólo él era rojos. Un fino cabello naranja cobrizo le caía hasta los lóbulos de las orejas, y las mejillas chatas recogían de las franjas de sol un rojo de melocotón maduro, rojo dorado en la pelusa del pecho y del bajo vientre. Estaba allí sentado como si no tuviera huesos, cómodamente encorvado y con el mentón acostado en la clavícula. Y quizá esta sea la parte que he agregado, pero la tengo grabada como un recuerdo verdadero y me gustaría pensar que ocurrió así. Alrededor de aquella cabeza volaba un círculo de mariposas blancas que adquirían un pálido, pálido color verde manzana en aquella luz contrastando de manera asombrosa con aquel pelo. Detuve el coche. No creo que lo hiciera porque él estuviese desnudo. No me pude contener y le grité, ¡Oiga! Con rapidez, pero sin sobresaltarse, el hombre levantó la cabeza y abrió los ojos. Después, como parte de una secuencia fluida, sin detenerse en ningún momento, apoyó las manos en las piedras y se levantó y saltó de la cerca, aterrizando con suavidad y ya en marcha. Al caminar, su cuerpo avanzaba como si fuera sobre rieles, sin balancearse, como hacemos casi todos los demás. Si aquellos hombros fueran un poco más anchos, serían demasiado anchos. Si aquel cuerpo fuera un dedo más chato, sería demasiado chato. No hacía nada para taparse la desnudez y tampoco la exhibía. No le daba la menor importancia. Cuando salió al camino, las mariposas desaparecieron en el bosque. Entonces, aquellos ojos, ahora recuerda, en todo lo que has leído u oído sobre cuerpo divino, ¿alguien ha usado un nombre de color para describirle los ojos? A alguien con aquel color de pelo le dicen pelirrojo, pero los pelirrojos no tienen el pelo rojo, lo tienen naranja o cobrizo o rubio castaño, y uno no puede decir con razón que aquel hombre tuviese ojos rojos. Canela, quizá, pero eso es demasiado marrón. El jerez es demasiado amarillo. El rubí es demasiado rojo. Todo lo que uno puede decir es que aquellos ojos eran de un color intenso y cálido. El hombre se inclinó para apoyar los brazos en la ventanilla abierta del coche y me miró y sonrió. —¡Hola! «¿Qué podía decir yo? No lo sabía. Probé con esto. ¿Qué estás haciendo, hombre?» El hombre lo tomó como una pregunta directa y me dio lo que consideraba una respuesta directa. «Siendo un pájaro». «¿Qué? Ahora tienes que creerme». Lo que vino a continuación fue dicho sin ánimo de causar impresión o de asustar. «Fue solo la verdad» su verdad. Fui pájaro durante una hora, dijo. Te voy a contar algo sobre los pájaros. La gente anda todo el tiempo preguntándose, ¿soy hombre? ¿Soy mujer? ¿Una verdadera mujer? Mirando lo que han hecho y preguntándose si eso es lo que haría un hombre. Pero los pájaros no son más que pájaros. Lo único que nunca hacen es decir, soy un pájaro. Yo me eché a reír. Me parece que la risa que salió sonó como un balido estúpido, pero ¿qué se hace en un caso como ese? Probé con otra pregunta. ¿Cómo te llamas? Cuerpo Divino. Yo me llamo Carrier. El hombre se quedó allí en la ventanilla un largo rato sin hablar. Yo seguí mirándolo porque, por algún extraño motivo, tenía miedo de no hacerlo. Empecé a sentir que tenía que moverme, así que moví los pies. Si movía la cabeza rompería algo y eso sería muy malo. No sabes a qué me refiero. Tampoco yo lo supe en aquel momento. Tampoco lo sé ahora. Al fin me tocó. Con mucha firmeza puso la mano derecha donde mi cuello se encuentra con mi hombro. Para hacerlo, tuvo que meter parte de la mano debajo de mi camisa Sport. Mi reacción fue violenta, pero inmóvil. ¿Eso dice algo? El contacto me provocó un irresistible deseo de hacer algo. Y para contenerme, tensé la mandíbula y apreté los dientes. Las dos fuerzas se anularon mutuamente y eso tuvo un costo. Entonces, apartó la mano. ¿Por qué hiciste eso? «Carrier no dice nada. Quería averiguar quién eres», explicó el hombre con aquel tono franco. «Volví a soltar para mi fastidio el valido estúpido». «Entonces, ¿quién soy?» El hombre se enderezó y sonrió. «Hasta pronto», dijo, y dio media vuelta y saltó sobre la cuneta y hasta lo alto de la cerca. Saludó una vez más con la mano y se dejó caer del otro lado, y se perdió de vista en el tenue verdor del bosque. Me quedé allí un rato, como un reloj parado. Era como si dentro no estuviera ocurriendo nada. Quizá aquello me había empapado poco a poco. Entonces, con una sensación momentánea de incredulidad, me sorprendí mirando hacia la esquina del muro donde lo había visto por primera vez. Llegué a sacar la cabeza por la ventanilla para ver si aquel hombre había dejado huellas. Estaban sus palabras, sobre todo las últimas, el leve énfasis puesto en una palabra había convertido una frase hecha como hasta pronto en un mensaje. Estaba aquella mano en mi hombro. Me quedé allí sentado tratando de resistir la tentación de levantar la mano y tocarme el sitio, pues «Sentía aquel contacto electrizante como si la mano estuviera allí todavía. Trataba de resistir, descubrí, porque si me tocaba podía borrar la sensación. Ojalá supiera que eso no era posible». Todavía sigue allí y esa resistencia me recordó otra cosa, la cosa que con tanta desesperación quise hacer cuando me tocó. Todo lo que supe entonces era que no hacer lo que quería tenía un costo, un costo terrible, pero no sabía cuál era. Ahora lo sé. En resumen, estaba muy alterado. Puse en marcha el coche y di la vuelta. Tenía cosas que hacer, gente que ver, pero lo único que quería era volver a casa y a Liza. Mientras regresaba por el torcido camino de tierra y después por la carretera y entraba en el pueblo, supongo que la gente con la que me crucé me vio más o menos como siempre. Recuerdo vagamente haber saludado a alguien con la mano y haber sonreído a algún otro, pero, de algún modo, sabía que se había producido en mí un cambio irreversible. Y lo único que podía hacer era repetirme una y otra vez aquella pregunta especial que usaba para guiarme en la vocación y con la que juzgaba todas mis decisiones. Me ordené pastor de Dios. ¿Qué tiene eso que ver con lo que estoy haciendo? Por mucho que insistiera y por mucha vehemencia que pusiera en la pregunta, no había respuesta. Solo tenían importancia mi casa y Laisa. Laisa y mi casa. Recuerdo el resto de manera menos clara, pero como más real. Quiero decir que en mi mente no tiene la perfección cristalina que da a la primera imagen de cuerpo divino aquella cualidad onírica. Llevé el coche directamente hasta la puerta del garage en el lado trasero de la casa y entré por la cocina. Tuve un instante de irritación al oír la voz de un hombre, pero solo por la presión de la necesidad de estar a solas con Liza era Wellen, eh, a quien llamaban Hobo Wellen, porque su nombre era Hobart, y no por otra razón. Hobo era una de esas personas que parecen vestidas con ropa hecha a la medida, aunque anden con vaqueros de confección, que tienen dientes más rectos de lo debido y cuyo pelo parece siempre acomodado por el viento en el sitio justo. Ese tipo de personas... Siempre me hacen sentir demasiado grande, torpe, desgarbado y de alguna manera parecen tener respuestas fáciles para las cosas que todo el tiempo me desconciertan. «Hola, pastor», dijo con aquella sonrisa radiante, «pasaba por aquí a contarte un chiste y me enteré de que no estabas y que había una dama en apuros». «¡Ay, querido, me alegra mucho que hayas vuelto!» Laisa estaba sonrosada y tenía cara de contenta. Sobre la mesa de caballete estaban las cortinas del ventanal que daba hacia el norte. Limpié las ventanas y Hobo trataba de ayudarme a poner de nuevo las cortinas. «Bueno, gracias, Hobo», dije. «De nada», dijo Hobo. «La verdad es que no pude hacer nada. Lo dejo en tus manos». «Tú lo podrás hacer incluso de rodillas». Había aprendido una cosa de Hobo Wellen. Jamás que recuerde, habló conmigo sin hacer por lo menos una referencia a mi estatura. Siempre conseguía que yo sintiera que había hecho algo ridículo con eso de crecer un metro noventa y que tendría que haber tomado alguna medida». —Igual te lo agradezco, Jobo —dije. —Te cuento el chiste —dijo Jobo— y después me voy. Ese era uno de los pasatiempos de Jobo. No puedo decir que me gustara, pero aparentemente le hacía bien y era inofensivo, aunque a veces sus chistes no eran divertidos y a veces hubiera preferido que no los contara delante de laiza. Pero si uno es pastor acepta todo eso es capaz de tomarse un trago con todos nosotros y contar una historia dicen de algunos pastores o sacerdotes y se supone que eso los hace mejores para su trabajo yo no hago ninguna de las dos cosas pero igual me descubro escuchando incluso en momentos como ese cuando quería con desesperación estar haciendo otra cosa esa vez el chiste era sobre un avión y la voz del capitán anunciando que se han parado los motores y que el avión se va a estrellar. Pánico inmediato y entonces una persona grita que alguien haga algo religioso, ante lo cual un caballero que está en la parte delantera del avión se levanta, se quita el sombrero y echa a andar por el pasillo recolectando dinero. Liza sonrió y yo la imité como un mono y di a Jobo una palmada en el hombro. Esa era la otra cosa que tenía sus chistes. Siempre se ensañaban de manera indirecta con la iglesia. En cuanto Jobo Wellen se hubo marchado, sentí la presión de la mano de Laisa en mi brazo, y me di cuenta de que me había quedado mirando la puerta por donde él acababa de salir. La presión me decía que había sido un largo momento de parálisis. ¿Qué había pasado por mi mente durante ese rato? No lo sé. ¿Una creciente, ascendente presión de algún tipo? Sí. ¿Pero una presión de qué? ¿Deseo, amor, asombro, acaso ira? ¿Por qué ira? Y un temor con muchos rostros, entre los cuales no faltaba la certeza de que ya nada sería igual nunca más que estaba en la frontera de un nuevo país con un largo viaje por delante esa parte del miedo no era tanto la certeza de encontrar peligros en el camino, aunque sabía que era inevitable, pues no desconocía que también habría descubrimientos, entusiasmo, enriquecimiento. Era el miedo al cambio, un miedo muy especial que quizá ni siquiera era miedo. Pues, ¿acaso la vida no es cambio? Entonces, ¿Por qué temer la vida? Dan, al fin la miré. Le agarré los codos y la miré a la cara, a la querida cara. Laisa es una de esas mujeres que despiertan la envidia y la desesperación de todas las demás mujeres de su edad. Siempre había parecido, siempre parecería más joven de lo que era y más joven que todas ellas. No era sólo el cuerpo pequeño, esbelto y firme y la piel suave y los ojos claros, era el porte, la manera en que al moverse o al hablar liberaba energía en vez de acopiarla y regatearla como los demás. Tenía el abundante cabello negro azulado recogido en un lustroso casco oscuro y sus ojos no eran verdes, como parecía, sino de un azul iluminado por tantas motas doradas que parecían verdes. Dan, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que impulsa a un hombre a hacer las cosas que hace? A veces lo sabe antes de hacerlas, a veces lo sabe en el momento, pero ¿y las veces que actúa sin saber por qué? Sin entender ni siquiera después, Laisa estaba asustada y en vez de tratar de consolarla o entenderla o darle explicaciones, miré cómo mis propias manos adquirían vida propia y subían a quitarle las grandes agujas del pelo para que le cayera sobre los hombros y la espalda. ¿Dan? ¿Por qué no la consolé? ¿Por qué no busqué una sola palabra que detuviera el terror que estaba naciendo en aquel rostro? ¿Acaso me gustaba? ¿Dan Courier, que cuando cometía la torpeza de herir a alguien, aunque fuera en grado mínimo, hacía esfuerzos casi obsesivos para consolar a la persona herida? ¿O era la certeza de que lo que iba a ocurrir compensaría mil veces? ...cualquier angustia pasajera. Ella trataba de decir algo. «Dan, no sé qué estás pensando... ...si piensas que yo... ...si piensas que él... ...suéltame, suéltame... ...o algo parecido». La besé. Le tapé las palabras y el aliento con la boca. Sus ojos... ...inmensos y cercanos... Eran tan grandes que yo y una docena como yo podríamos tropezar en ellos y ahogarnos. Yo tropecé y me ahogué. Cuando la solté, lloraba. La había visto llorar muchas veces, pero nunca así. Salvo, quizá, aquella vez en la montaña rusa y aquella otra cuando estuve en el accidente y la radio anunció que había muerto y se equivocaron y entré por la puerta sin un rasguño. Esto que te he leído es el principio de una novela titulada Cuerpo Divino, así todo junto. Pertenece a Theodore Sturgeon. Bueno, y si te enganchó, búscala, y lee la completa. Cuentos de medianoche.